0: Het Redelijke Midden. De podcast. Jingle Boom Bots. Fijn dat jullie er zijn. En welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast die ook voor vooruitgang is, maar in tegenstelling tot de correspondent wel een redactie in de Verenigde Staten heeft. <laughs> Wij zijn Pim van den Berg, Jaap Schrooms en ik ben Thijs klein En wij zijn ervan beschuldigd ons op te sluiten in ons eigen gelijk, in een echo-kamer van ons welgevallige meningen. Maar dat is niet waar, het tegendeel is waar. We hechten er juist grote waarde aan om ook uitvoerig stil te staan bij het ongelijk van anderen. Uh, en vandaag in de podcast hebben we het over het belang van blote piemels onder de douche... Staan we stil bij columnisten die als de dood zijn dat de vrijheid van meningsuiting morgen verdwijnt. Oh, ja. Hebben we het over de vreugde die linkse muziek brengt. En praten we over de relatie van links ten opzichte van de overheid.
1: Zo, dat is een behoorlijk wat, uh, Thijs.
0: Ja, dat is, uh, dat is een flinke, flinke waslijst. Maar misschien moeten we dan maar gewoon zo vlug mogelijk uh, beginnen, Jaap. Um, had jij, uh, wil, wilde jij aftrappen over, uh, over Piemels?
1: Ja, dat, dat doe ik graag. Um, ja, ik ben dus inderdaad Jaap. We hebben ook gehoord. Uh, stel je even voor. Zorg dat het duidelijk is wel, wie uh, welke stem bezit. Want dan uh, misschien na een aflevering of, of tien is iedereen daar ook eens zoetjes aan, aan gewend. Uh, ik, ik trap wel af. We kregen natuurlijk um, een, uh, eigenlijk een, ja, meerdere uh, wonderlijke epistels van uh, de het voormalige GroenLinks-Kamerlid, het cindy deal uh, over ons heen. Um, ja, laten we maar bij de meest recente beginnen. Ook vooraf wel, het is niet zo van dat we nou zelf het idee hebben... dat uh, die schrijfsels nou zoveel um, inhoudelijke aandacht verdienen. Een voordeel is wel dat, dat je het wat makkelijker kunt behandelen... zonder hem ook echt, uh, echt kliks en waardering te geven. Je kunt natuurlijk ook twitteren met alleen screenshotjes en, en niet links. Want het zijn geen schrijfsels die, um, zeg maar, stimulering verdienen. Maar, nou ja, in onze betrekkelijk... Um, uh, Echo-kamer van een podcast is dat misschien wel het goede podium om te doen. Want er zitten ook wel wat dingen tussen die misschien wel ja, juist ook wel waard zijn om even bij stil te staan.
0: Ja, ja mag, ik, mag ik opmerken dat ik heel blij ben dat je um, zojuist, zeg maar, in een, in een item over blote piemels, het woord stimulering hebt gebruikt. Ik ben daar ongelooflijk tevreden mee. En ik hoop onze luisteraars ook. Dat, um, oh.
1: dat zal vast uh, in, de, in de smaak vallen. Um, Oh, nu nee, wordt het raar. Ik, uh, ik, laat ik maar gewoon beginnen. Um, het, het, het eerste ding dat wel op mij opviel is dat uh, ik heb het uh, vermoeden dat Sini, um, uh, als hij een stuk schrijft, dat hij dan zelf ook eraan een titel bij verzint. En dat, zoals te doen gebruikelijk is in de media, uh, de redactie in ieder geval nog gaat over wat de kop uiteindelijk wordt die boven het stuk wordt gezet. Het, um, uh, de prachtige, nou ja, nee, prachtige, gewoon de verschrikkelijke. De, eigenlijk de bijna niet als serieus uh, te, te nemen titel, de, de, de titel die in Zini's tweet stond over deze column... <laughs> Dus letterlijk, ik dacht dat het een grapje was. Ik zag namelijk ook een screenshot uh, voorbij komen van iemand die dan je commentaar op had. En, ik zag, uh, en daardoor, uit, omdat het een screenshot was, wist ik niet zeker of het wel echt een tweet was van hem met een link naar een echt bestaande column. of dat het een soort van grapje was. En ik, uh, dat bleek dus niet het geval. En de, en, en de titel van. Nee, de, 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 de tweet luidde: Waarom moslims die in hun onderbroek douchen gevaarlijk zijn?
0: Ja, ja ik bedoel... en Jaap even om, om duidelijk, dit gaat dus om uh, de, meest recente, als, van de meest recente column van Zini in NRC Handelsblad. Juist. Uh, want hij heeft daar een column en uh, dus dit is even voor de mensen die niet tot aan hun nek in Twitter ja. zitten. Um, Inderdaad. Tot, uh... Hij had in die column geschreven over uh, dat moslims dus in een onderbroek douchen en hij vindt dat uh, gevaarlijk. Precies, Zinni
1: is nu als ex kamerlid en is nu uh, na een, uh, een, een conflict met, uh, met Jesse Klaver, uh, naar aanleiding van enerzijds de, uh, de zijn zeg maar, uh, solistisch optreden over de door hem zeg maar, opgezegde steun voor, de, voor het leenstelsel, wat waar, waar Klaver natuurlijk mede architect van was. Uh, dat was zeg maar uh, stap één, uh, wat hem natuurlijk geen zins in dank werd afgenomen. En in, het vervol in, het, in, in de afhandeling van het conflict, hij werd ontboden op de kamer van, van Klaver, um, bleek hij een, uh, een, een poging te hebben gedaan die nog mislukt was om, een, om, een, om dat gesprek op te nemen. Uh, en zoiets uh, is natuurlijk ook nooit goed voor de onderlinge verhoudingen. Uh, en dat heeft uiteindelijk geleid tot... Uh, vertrek.
0: Dus dat even ja, als achtergrond. Ik, ik, wil wel, ik wil wel zeggen, wij zijn natuurlijk het redelijke midden. Ik, ik, ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik vind persoonlijk dat uh, in, in die zaak, in ieder geval GroenLinks, uh, echt alle blaam, en met name Jesse Klaver alle blaam, uh, verdient. Want de manier waarop toen met, de manier waarop in die partij met dissidente Kamerleden wordt omgegaan, vind ik vrij beschamend, om het nog mild hmm. uit te drukken.
1: Nou ja, en de, de kop die het is geworden is... islamitische onderbroekdouchers zijn niet zo vrij. Uh, dat is toch een, een redelijke afzwakking ten opzichte van de tweet... Uh, waarom moslims die in een onderbroekdouche gevaarlijk zijn. Uh, nou, het kon een begin met... Jaren geleden zag ik voor het eerst iemand met zijn onderbroek aandouchen... in een sportschool in Rotterdam. De jongen van de Turkse afkomst had een dun baadje en een goedkope donkere onderbroek aan... Wat hij eerst opvoelt is dat, hij, zeg maar, een, dat je aanvoelt dat je al weet... dat hij een soort van betoog gaat houden over een, soort, over een belangrijke dreiging hè, voor Nederland. Maar dat hij dat puur baseert op een soort toevallige anekdote. Hij schrijft, hij gaat naar de sportschool, gaat weer naar huis. En meerdere uh, onderbouwingen in dit artikel... Worden, uh, nee, ik bedoel, het is, die, die, die zijn gebaseerd op wat hij dan in de sportschool uh, tegenkomt, of wat hij dan zelf dan in de krant heeft gelezen. Maar Net goed. als
2: uh, Wierduk die door Amsterdam loopt en alleen maar hoofddoekjes ziet. Ja, Dat precies. denk Pim Tim
0: moet uh, ja, daarbij uh, stilstaan.
2: Bij Wierduk? Nee, of god nee.
0: Nee, 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 oké. Okay. Oké, okay. nee, we gaan gewoon verder. Nee, kijk, maar dat is ook gewoon een,
1: confirmation bias. Als je daar zo op gefocust bent... Dan, en bovendien ook uh, al een, een, een referentiekader hebt... om alles negatief te interpreteren... Dan, hoeft, uh, dan hoeven mensen dus ook geen teken te geven... van bijvoorbeeld uh, nou ja, agressie of vijandigheid... Uh, of überhaupt onvriendelijkheid. Gewoon geen teken geven at all is al voldoende. Dat zul je hier ook zien. Dat, dat, uh, dat, is, dat is juist goed om, om, um, uh, om, om ook bij stil te staan. Hij zegt die er extra goedkoop uitzag vanwege al het zweten... dat samen met de douche straat. ...naar beneden kletteren. Nou, um, wat hier opvalt... ...is ook ten eerste... Het, 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 ...dat het een heel goedkope onderbroek was. Het is ook raar om te benoemen. Um, en vanwege het zweet dat samen met douchetraden naar beneden... Ik bedoel, als je onder de bush, douche staat, klettert het zweet niet naar beneden. Dat stroomt met het water mee. Uh, dat is ook gewoon transparant. Het is gewoon... Hij, hij probeert een soort beeldspraak toe te voegen... die duidelijk niet op zijn geheugen is gebaseerd. Maar probeert er een soort van... Nou ja, er een soort inhoudelijk... een diepere betekenis aan, aan, aan toe te voegen.
2: Ja, die onderbroek um, die is, die is symbolisch hier. Hè? Omdat die goedkoop is, uh, impliceert het een soort van klassen... Nou, dat, ja, dat, dat niet
1: alleen, dat klopt hoor. De volgende zin is, ironisch geziel, genoeg keek hij mij vies aan. Uh, dus het gaat over viesheid, Dit is puur, en, maar, dat ben ik serieus, Dit is gewoon dehumaniserend taalgebruik. Uh, het, gaat, het, 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 het is een soort minderwaardig schepsel volgens Eusdiel. Uh, hij um, keek mij vies aan, zo van vuile dwaalgeest die hier naakt doucht, in mijn Amsterdamse sportschool zie ik het ook steeds vaker, gaat hij verder. Hij wil graag benadrukken dat hij niet meer in Rotterdam en in Amsterdam woont tegenwoordig. Um, jonge mannen die in Nederland zijn geboren en getogen, maar met hun harten en zielen in een streng islamitisch land leven. Ik bedoel, nou, dat is gewoon, dat is toch... Bullshit. Waar lees je dat dan ja. af? Ik, ik, nou ja, dat is een rijke uh, fantasie. Uh, Thijs, jij wilde iets zeggen?
0: Ja, ik wilde even inventariseren, uh, uh, Jaap. Um, wat, uh, ja, heb jij nou. Vind, zeg maar, heb jij, heb, jij, heb jij dit fenomeen wel eens ervaren? Dat mensen in hun onderbroek douchen?
1: Dus douchen. je. Ik, uh, ik doe het wel eens. En uh, meestal met mijn onderbroek uit. Nou, trouwens, in, uh, in, in mijn, ik, ik, ik kom dan nog. Uh, ik kom uit de achterhoek in de middelbare school. Uh, in, mijn, in mijn middelbare schooltijd douchten we gewoon überhaupt niet. Zo. Zoveel angst hadden wij om, 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 elkaars, nou ja, uh, ja, om, om elkaars blote billen te laten staan... pimos piemels te, te aanschouwen. Dat was nog wel een gymleraar die dan wel op een gegeven moment... de kleedkamer in ging lopen en zei... gewoon jongens, vies, gewoon allemaal douchen en probeerde te dwingen. Maar ja, uh, ik bedoel... fysieke dwang om, om, om jongens uit te kleden, onder de douche te zetten... dat is ook uh, in, de, in de jaren 80 en 90 in de Achterhoek uh, toch frowned upon. Dus ja, je kunt niet zo heel veel beginnen... En ja, er was ook een soort van angst van, oh, ja, sommigen hebben al wel schaamhagen en anderen nog niet. Allemaal awkward en iedereen stinkt, dus dan, is het ook, ja, dan maakt het ook niet zo heel veel uit. Je deed er nog wel wat van. Iedereen had natuurlijk zijn Axe Body Spray. Ik had, um, je had Africa en welke hadden jullie? Jullie hadden ook Axe, toch?
0: Ik had uh, musk. Ik weet niet meer de naam. Musk? Het was, een heel, heel, het was een heel sterke mus, muskus. <laughs> nee, ik weet het toch ook niet musk. meer. Oké. Okay.
1: Nee, ja goed. Ik, ik, uh, ik bedoel, ik, 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 het geven, kan niet heel veel slechter die... hebben geroken dan, uh, dan ja. Afrika van Axe. Ik, uh, uh, ik, ik had er wel geleerd X's van, van twee, trouwens een, 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 uh, een, een, een klasgenoot. Die, die zag ik op een gegeven moment zijn shirt aantrekken. Over, uh, volgens mij dat hij nog wel zijn... Die hield dan zijn witte hemd aan van het sporten, het sportshirt uit, ander shirt aan, lange mouwen en dan de aks gewoon aanbrengen aan de oksels. Maar dan zonder, niet onder zijn shirt, maar gewoon op de stof. Hij zei: Ja, dat is. Uh, op, 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 pardon, op textiel blijft de geur langer hangen. Ja, dat. Uh, ja, nou ja, ik ja. Het duurde nog een jaar voordat ik echt wel dacht dat, volgens mij klopte dat gewoon niet.
0: Dit is dus ook waar uh, vrouwen het over hebben als ze zeggen dat mannen niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dus er zijn hulpeloze, ja. hulpeloze schepsels die nog de meest basale regels van de hygiëne niet helemaal hebben doorgrond. Um, dus het is. Maar even, even terug naar dit. Ik vond het ook. Ik vond het een verbijsterende column. Um, maar ik vroeg me ook af, zeg maar, wat is nou het? Uh, wat is het probleem? Uh, ik vroeger bij mij op de hockey douchten we wel, we douchen allemaal en uh, ook allemaal in onze blote piemel. Met uitzondering van een klein aantal teamgenoten. Die, ja, uh, er was een jongen die was uh, vrij uh, streng gereformeerd en die voelde zich daar niet prettig bij. Maar dat is helemaal geen probleem. Die stond gewoon met zijn onderbroek aan en nee, dat was zijn, uh, zijn ding. En er waren nog wat jongens die voelden zich niet helemaal comfortabel. En de anderen die stonden wel gewoon in hun blote piemel. En niemand maakte... Ik, nee, dat, niet. Ik had toen niet het nee. idee. Dat, ik wist, begreep toen denk ik niet dat daar al uh, de afbraak van uh, de westerse samenleving aan het beginnen was omdat um, dat, dat weet iedereen, de westerse samenleving, dat is naar elkaars piemels kijken onder de douche. Onder de ja, maar dat, dat is dus
1: vraag... ook niet zo. Hè? Want ik bedoel, er kwamen ook nog, uh, ook nog screenshots voorbij vandaag op Twitter van de uh, ook, uh, katholieke bladen. Dat, dat, een, dat het nog verschilde de protestanten. Uh, het protestantse uh, voetbalteam uh, voetbalde wel, uh, of uh, douchte wel met blote piemels onder de douche na afloop van de wedstrijd. Maar uh, de, de katholieken niet. Want het kan ook zijn dat het andersom was, maar dat doet er dus ook niet toe. Het is natuurlijk geen, ten eerste, uh, niet al um, sinds mensenheugenis of zelfs maar sinds decennia een soort van kenmerk van westerse beschaving, dat we, dat we naar elkaar spiemels kijken onder de douche. Uh, dat was het ten eerste. En, uh, en ten tweede, ook al zou dat wel zo zijn... Of zouden dat, ook al zouden we dat wel al heel lang doen... zou het natuurlijk niet boeien... want dat heeft natuurlijk niks met beschaving of wat dan ook te maken. Iedereen moet dat zelf weten. En, maar het, het, ja. het, uh, maar de, waarom hij dat doet... kijk, de, de aanleiding is het volgende, anekdote. Er waren uh, kinderen in, in Westland, was het volgens mij... ik heb het hier gestaan hoor... maar die een petitie hadden, om, uh, hadden opgesteld... Gewoon hele lieve kinderen om lange pijpen en lange uh, mouwen uh, te mogen uh, aantrekken bij de gymles. Want, uh, nou ja, dat wilden ze nu eenmaal. En, um, nou ja, ze kregen heel veel gedoe, heel veel haat over zich heen. Uh, en uh, ze worden vervolgens ook nog eens door, uh, door Zinni dan even dankbaar gebruikt als, uh, als manier om te zeggen... zie je wel, uh, de islamitische overheersing begint met het opleggen van... Um, hun geloofsregels. En dan zoekt hier, hij vervolgens een persoonlijk voorbeeld erbij. Ze van, oh, ik weet ook nog iets. En van vroeger ook. En, en ook gisteren in de sportschool. Uh, uh, ik ik werd veel aangekeken. Of, uh, en, uh, ja, kijk, hij verzamelt gewoon wat voorbeelden bij elkaar... om gewoon een, uh, een, uh, ja, gewoon een extreem rechtse column te schrijven. Want laten we wel weten... wezen. Um, een stukje achtergrond over Zini, wat, nog niet, uh, wat we nog niet hebben gememoreerd... in het begin van deze podcast, was dat hij heel veel gedoe kreeg... en kritiek kreeg omdat hij uh, zo knuffelend op de foto ging met uh, Sid Lucassen... Uh, toen hij op bezoek was in de Tweede Kamer. Het ging natuurlijk nooit om die foto. Mensen waren ook boos om, omdat dat een bevestiging was... van de steeds duidelijker wordende tendens van uh, Zini... om te knuffelen met alt-right Denkbeelden. Het was de, de, de omhelzing. Dat de was een letterlijke uh, omhelzing. die een bevestiging was. en, en, en nou ja, explicieter maakte dat het een, uh, ook een figuurlijke en inhoudelijke ideologische omhelzing was. Want wat hij hier natuurlijk schrijft. is gewoon echt gewoon extreemrechtse uh, praat. En daarom, daarom was, die, was die foto natuurlijk ook al zo problematisch. Um, want...
0: ja, ik, 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 ik vond het opmerkelijk. Um, dat de column... Kijk, als het nou een column was over van... ja, die preutsheid of zo, weet je... dan, dan kan ik ergens nog wel billeken als mensen zeggen van... ja, hebben we nou daarvoor de sixties... en de seksuele bevrijding gehad en zo. En, en, en had hij die column niet voor NRC geschreven... maar gewoon voor het krantje van zijn lokale sportschool... of wat dan ook. Maar hij maakt het zelf politiek. Want hij maakt... op het eind gaat hij over naar... en het is alleen de PVV... die uh, uh, doorziet en doorheeft dat dit soort hè, eerste uh, kleine fenomenen... uiteindelijk als een soort domino-effect... een veel grotere consequentie. Nee. Dus hij maakt zelf hier het argument... dat douchen in je onderbroek... Uh, uh, ja, toch op de een ja. of andere manier... het begin is van het einde van... De westerse samenleving. Ja, van de westerse ja. vrijheid. Ja, Pim. Pim. Um, ja,
2: Je merkt ook dat het gebaseerd is... op een, een valse tegenstelling. Want voor uh, Zini is die preutsheid... Uh, een manier van... Uh, een of ander moslim-islamitisch uh, complot om uh, menselijke lichamen te beheersen, te bekleden volgens islamitische normen. Maar het tegenstelde daarvan is niet dat iedereen maar zijn piemel moet laten zien aan elkaar. Het tegengestelde is dat mensen zich daadwerkelijk veilig en vrij genoeg voelen, of dat ze dat zijn eigenlijk, om met hun, hun lichaam te doen wat ze willen, inclusief bedekken. En, en het
1: commentaar de... daarop dat dat niet zou mogen, of dat het een. Uh, uh, dat, dat is natuurlijk een bewijs dat hij zelf degene is die zijn wil oplegt. En uh, dat is ook. Het, het, ja, hij het maakt van vrouwenlichamen
2: van van en mannenlichamen. Maakt hij opnieuw een strijdtoneel. Terwijl dat ja. het niet zou moeten zijn. En van zijn. kinderen ook, hè? Van Gewoon, kinderen ook. Zeker. Ja,
1: ja, en dat is het ja. Van, van kolonialisme en racisme en Orientalisme. Dat is allemaal het, 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 het wil opleggen van. Hoe, an hoe anderen en zelfs kinderen met hun lichaam opgaan. Het is, het is echt object. En...
0: Ja. Nou, en dat is, dat, misschien moeten we dat even opmerken. Want die leerlingen die die petitie zijn gestart, dus in het Westland. Die zeiden ook van, ja, het wordt nou, we krijgen ongelooflijk veel racistische drek over ons heen. En het wordt helemaal ge gedaan alsof dit een soort islamitisch complot is. En dat we niet eens, de suggestie wordt zelfs gedaan dat we niet eens zelf die petitie hadden gestart. Terwijl zij zeggen, ja, het ging ons er ook om dat er gewoon meiden zijn die ja, je, je zitten in de puberteit... je hele lichaam verandert. Het, het, het pleidooi van die, uh, van die meiden om gewoon de kleding te kunnen dragen... die ze prettig vinden. Uh, ook omdat ja, het, was een, het was een veel beter, breder spectrum aan argumenten wat ze hadden. Want ja, iedereen, je zit in de puberteit, je hele lichaam verandert. Uh, je krijgt een groeispurt, je wordt misschien wat groter, wat forser. Het maakt allemaal niet uit je moet je prettig voelen in je lichaam... en fijn voelen bij wat je draagt. En dat was de hele, het hele punt van die petitie. Uh, maar het wordt nu op toch een heel cynische en akelige manier... voor een heel vervelend karretje uh, gespannen met allerlei beschuldigingen uh, die, uh, die gewoon dus niet, niet waar bleken. Ja, daar komt ook de aap uit de mouw. Je merkt dat uh,
2: doordat die bedekking, bedekkende kleding wordt toegedicht... aan een of ander islamitisch complot... Uh, daarmee legitimeer je dus je eigen vorm van controle. En dat merk je ook echt, dat wanneer die meisjes dus uh, pleiten voor zelfbeschikking, dat juist uh, niet vanuit de islamitische hoek, maar gewoon vanuit de oer-Hollandse hoek, de, uh, wordt er een, een drift gecreëerd om hen te controleren op wat ze wel en niet kunnen dragen tijdens gym.
0: Ja, ja.
2: Volgens mij bouwt
1: hij hier ook aan een narratief. Uh, dat um, die soort van externe dreiging van moslims. nog koppelt aan een interne vijand van, van progressieve clubs. wat je extreemrechtse partijen ook veel ziet doen. Hè. De, de, het zijn de linkse partijen die de poorten waard, uh, wagen wij het openzetten. die ons uitleveren aan islamofascisme en zo. En hij zei namelijk ook: enerzijds uh, vermoedde hij een complot van een soort van. Um, uh, Muslim Brotherhood-achtige. Um, uh, ...achtige uh, bewegingen, maar hij zei, hij zei ook dat ze gebruik maakten... ...van allerlei progressieve, inclusieve taal... ...die heel hip zijn onder linkse kringen. Um, en Dus ik, ik verwacht dat zijn volgende column... Nog, uh, ...daar <lacht> dieper op in zal gaan, dat in een soort complot de complottheorie compleet maakt. Dat het echt de linkse progressieve clubs zijn... die soort samenspannen om een soort van... islamitische revolutie te bewerkstelligen. En, uh, het, uh, maar ja, ik, aan de andere kant... veel gekker dan dit kan het eigenlijk ook niet worden.
2: Nou, in zijn vorige column... Uh, afgelopen maandag in Vrij Nederland... deed ongeveer hetzelfde.
0: Uitstekend bruggetje, Pim. Mag ik je daarmee complimenteren? Dankjewel, Dank Thijs. Ja. De column uh, in Vrij Nederland.
2: Ja. Oh, ik jee. heb... Uh, ik heb uh, gewerkt bij Vrij Nederland. Ik begon mijn, uh, mijn stage en mijn hele journalistieke carrière eigenlijk bij Vrij Nederland. En ik heb daar zoveel geleerd. En ik heb eigenlijk alles aan ze te danken aan de eindredacteuren daar. Er werken zoveel, zoveel ervaren redacteuren. En er is menig pitch bij mij gesneuveld. Um, om waarschijnlijk goede redenen. En Vrij Nederland is nu ook verder gegaan met een kleinere groep freelancers... waar ik zelf niet meer bij hoor. Um, en daarom is het des te schrijnender om te zien wat voor troep Sini-Usdeal daar mag publiceren. Ik vind het een beetje ja, schrikbarend.
0: Ga zin op uh, troep, als je dat wil, Tim. Oké,
2: okay, nou, het
0: artikel kwam ongeveer
2: hierop neer, zoals hij dat tweette, Jaap. Ik parafraseer, uh, linkse mensen die uh, politiek -correct, correcte meningen door te dringen, dat zijn uh, de echte fascisten in de samenleving. Ja. Niet de fascisten. Maar de linkse mensen die vinden dat je niet racistisch mag zijn. Dat is, uh... ja,
1: even voordat je verder gaat, ik zal nog even de vergelijking doen... van de, 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 de tweet van de Zini en de, en de kop. De tweet uh, was, de begeleidende tekst bij het linkje... waarom linkse mensen die geen debat willen, de echte fascisten zijn? En de titel van het artikel was uiteindelijk... als links niet meer met rechts in debat gaat, is dat een groot cadeau aan rechts. Je ziet daar dat het een soort van acceptabel vrij Nederlands sausje overheen uh, wordt, wordt gedrapeerd... Te, uh, om, om, de, om, om de stinkende inhoud nog enigszins te verhullen. Maar continue aan.
2: Ja, uh, het idee is dus dat als iemand naar je toe komt en zegt... ik vind dat moslims, bruine en zwarte mensen niet in dit land thuis horen... en dat vrouwen achter het aanrecht moeten en alleen maar moeten broeden... en jij zegt, ik wil het hier niet over hebben. Ik vind dat er geen plaats voor zou moeten zijn in de samenleving... dat jij dan een fascist bent.
0: Ja, als je zegt dat is ononderhandelbaar, dit is geen discussie... Iemands
2: waardigheid,
0: iemands veiligheid,
2: iemands vrijheid om gewoon een mens te zijn... ...zou niet ter discussie moeten worden gesteld. Ja. En het is bespottenlijk ja, dat zini ja. deal. Uh, vervolgens... ...mensen uitmaakt die daarvoor pleiten gewoon voor, voor de vrijheid... ...pleiten voor een waardig bestaan, om te zeggen... Ja, ...jullie zijn wel een beetje laf ja. en intellectueel arm en fascistisch. Ja, en
1: voordat, voordat, zo... voordat we daarop verder gaan over dat, dat die platforming... ...dat hij dan ook even behandelt, is het denk ik belangrijk... ...om even stil te staan bij het feit dat hij het niet, niet erkent dat het gaat om kritiek op het bijvoorbeeld al te gezellig keuvelen met extreem rechts, met, met fascisten en racisten. Hij heeft het altijd over, hij noemt vaak dat voorbeeld ook wel, maar ook een ander voorbeeld. En uh, om het dan een beetje dat te verhullen. En hij, noemt, hij zegt dat het dan gaat over het, uh, uh, dat, dat je niet meer mag... Praten met ander, uh, anders denkenden. Uh, dat vrijheid van meningsuiting niet meer uh, als ideaal wordt gehuldigd. Dat, uh, dat je alleen nog maar dat linkse mensen zich alleen maar willen opsluiten. Of sommige linkse mensen zich die soms nog zich op willen opsluiten in hun eigen gelijk en geen andere meningen willen horen. Maar het is niet zo dat hè, de kritiek, die bijvoorbeeld uh, wordt geuit op, op bijvoorbeeld Lisa Westerveld, die ging met Dirk Jan Epping, het Eerste Kamerlid van F, uh, Forum van Democratie. Uh, op een gezellige manier oh, werd oh. wat. die ik achtergrond moeten we even ja, geven. Wel, we hier, toch? Uh, uh, dat uh, die werd door de Gelderlander, Dagblad de Gelderlander, geportretteerd. in een soort duo-interview. een, een, een tweegesprek in een wat gezellige setting. waarin het vooral ook iets te veel ging over. Uh, de gedeelde achtergrond van, van de, de, de Achterhoek. Hè? We, we hebben een beetje... Dat, 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 ook een, dat schept een band. Dat stond ook in de titel. En vervolgens ging het natuurlijk... Ja, waarschijnlijk ook iets minder dan uh, Lisa Westerveld had gezien. Ging het iets minder dan wenselijk is over, over de inhoud. En dan is het vooral een goed gesprek. nou De kritiek, waarom die terecht is op, op het fenomeen... Uh, het podium bieden aan extreemrechts, dat kunnen we zo bespreken. Maar de kritiek gaat dan altijd over over praten, en een podium bieden, praten met en een podium bieden aan extreem rechts. Dus is een waterscheiding, het is niet een gradueel ding... van oh, hoe rechts er het wordt of hoe verder van mijn standpunt verwijderd... dan wil ik het niet meer met die mensen over dingen hebben. Nee, het gaat over een bepaalde categorie, denkbeelden... die niet geclassificeerd zou moeten worden als een valide mening... die geventileerd zou moeten worden, omdat puur het feit dat je die... Ventileert en dat je daar een podium aanbiedt, dat dat schadelijk aan zich is. Ook al win je de discussie, je hebt gewoon het, het, de oorlog Maar verlies je al... als je er überhaupt ruimte aan geeft. Maar het gaat met, daar kunnen jullie vast slimme dingen nog over zeggen... maar het gaat mij er even om dat Cindy Deal moedwillig dat niet noemt. Hij lult overheen. Het zegt, oh, ze zich gewend alleen met hun eigen gelijk... Uh, vrijheid van meningsuiting maakt niks voor ze uit. En dat vind ik enerzijds... Ik vraag me af of het, vooral, of het vooral luiheid is of geniepigheid of domheid. Nee, het is, Ik... een,
2: het is een ander wereldbeeld. Uh, wat je merkt is dat uh, wanneer wij linkse mensen klagen over racisme... Uh, is dat wij een heel erg verknipt beeld hebben van wat racisme zogenaamd zou zijn. Als je niet gelooft dat er echt structurele racisme bestaat... Uh, en institutioneel racisme op verschillende niveaus... dus niet alleen maar, hé, hey, iemand noemt mij het N-woord... of iemand zegt Zwarte Piet tegen me... Maar ook dat je gewoon minder baankans hebt. Of dat je niet gezien wordt op televisie. Jezelf niet terugziet op televisie en dat soort dingen.
1: Ja, maar die vliegen gaat, met... nee, gaat niet op. Je hebt gelijk hoor. Ik bedoel, het is ook... Uh, 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 dat wat witte onschuld is. Um, ook wel een soort double think. Um, dat je uh, er baat bij hebt om zeg maar niet te erkennen dat racisme bestaat. Maar ik bedoel, ik heb ook uh, Nederland, mijn vaderland gelezen. Het, het, het boekje van... ...van uh, Cini. En mm -hmm. daar laat hij zien... ...en dat is natuurlijk het lastige... ...of ja, het, ja, het lastige ook in, in deze discussie... ...is dat hij donders goed weet... ...dat er institutioneel racisme is. Hij, 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 beschrijft, ik, uh, hij beschrijft... ...dat als hij uitgaat... ...met Turkse vrienden... Of, uh, ...dat hij dan heel anders wordt behandeld... ...en nergens binnenkomt... Uh, ...en ook in de bus anders wordt aangekeken... ...dan wanneer hij met een groepje... ...witte studiegenoten op stap gaat... En dat waarom is maar
2: één zijn? Uh, waarom komt dat dan niet terug in zijn denkbeelden?
1: Ja, het is uh, deels de speculatie, maar uh, uh, er valt wat voor te zeggen dat, dat hij natuurlijk... Uh, ik bedoel, hij hij vermaakt zichzelf nu natuurlijk ook als een, als, als een, als een publicist die um, heel kritisch is over met name islam uh, ja. uh, en dus over moslims. Hij en en man hij, man is hij is zelf natuurlijk seculier. Hij is nu aangesloten bij, bij links En hij zit in het comité van aanbeveling daar. En daar, daar, daar schrukt hij natuurlijk al tegen tegenaan. Um, het, het, ja, ja, hij heeft daar natuurlijk zelf in ieder geval belang bij. En um, laten we hem in ieder geval afrekenen op zijn, um, op zijn daden. En, en, en voor een deel kun je naar de motieven gissen... behalve dat je die direct kunt extrapoleren uit zijn daden... en uit, uit wat hij schrijft.
2: Ja,
0: ja. Pim, jij, wilde jij daar uh, iets aan
2: um, toevoegen? Ja, ik weet het niet. Kijk, er is niet echt een andere verklaring dan... Uh, zini us-deal, snapt de ernst van fascisme niet... en bagatelliseert de kritiek
0: erop. Ja, een, een van de dingen die mij opvalt is dat... Kijk, in, 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 puur in abstracte termen denk ik... Um, ja, natuurlijk, je moet altijd met uh, ideologische tegenstanders... je moet bereid zijn om je standpunt... ...in een publiek forum um, te verdedigen. En um, dan spreek je... Dan, ...elk debat heeft regels... ...hoe, hoe lang je mag spreken, et cetera, dat soort dingen. Um, hoeveel interrupties er zijn... ...hoeveel spreektijd je krijgt... ...hoeveel beurten er zijn. Ik, ik, vind, ik heb daar helemaal geen bezwaar tegen. Maar wat hier onder het tapijt wordt geveegd... ...is dat rechts wel degelijk extreem is geradicaliseerd... ...in de afgelopen, nou, zeg het afgelopen decennium... ...misschien zelfs twee decennia... Um, en dat er dus wel degelijk iets op het spel staat... waar, um, je, een, um, waar je een standpunt zou eigenlijk moeten innemen... Um, die zich reken waar, 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 je, waar je er uh, uh, ja, in ieder geval erkent... dat um, er gewoon mensen de politieke arena hebben betreden... die, niet, die vinden, punt, dat sommige mensen... Ja, het liefst uh, uh, niet onderdeel zouden moeten zijn van, van de samenleving. En als dat... Als je daarmee geconfronteerd wordt, dan is het debat wat je voert een debat over of bepaalde mensen wel uh, als volwaardig lid van de samenleving uh, uh, mogen worden aangemerkt. Dat is helemaal geen debat wat ik wil voeren. Dat is een, uh, Laat staan dat is mensen een, dat ze volwaardig mensen worden. Ja, nou, nee, maar dat is, dat, is, dat, is een, dat is een punt wat voor mij niet ter discussie staat. Punt. Ja. En vanuit daar vertrekken we. En als je dat wel ter discussie stelt, dan hebben wij geen, dan hebben wij geen, uh, geen, geen, geen debat meer. Nou, bovendien, als ja, ik me een, oh, Thijs, als het... ik één ding aan mag toevoegen. Ja, ja. ja. Um, als je,
1: zelfs als, als het je puur zou gaan over het, het vrije debat, et cetera. Je zou ook moeten erkennen dat uh, wanneer je standpunt is dat je andere mensen een bestaansrecht wilt ontzeggen, dat uh, maakt uh, vrije deelname aan zo'n debat voor die mensen die... uit die, ...uit die groep onmogelijk. Dus ook als het puur gaat over... ...goh, is er een level playing field... ...puur in de debat setting... Uh, ...puur dat, het nemen van dat standpunt... Uh, ...ontneemt anderen... Uh, ...daar gelijke toegang. Want natuurlijk... Kun je, uh, ...zullen mensen zich niet vrij voelen... ...om eraan deel te nemen. Dus... Uh, ...als je zo uh, voor het vrije debat bent... Uh, en, ...en je denkt daar eventjes over na... ...betekent dat ook dat je grenzen moet stellen... ...aan welke type argumenten... Uh, ...daarin uh, toegelaten...
2: Bovendien, mogen ja, ja. Bovendien, en, en... het is al duidelijk aangetoond... ...lang, lang, lang, dat er geen wetenschappelijke basis is... ...voor racisme. Dat zou inmiddels ook duidelijk moeten zijn. Um, Islamofobie nee. wordt duidelijk aan racisme gekoppeld inmiddels. Uh, het, het, laat het duidelijk zijn dat er wetenschappelijk is... ...maar bewijs voor eenachtelijke cultuur... ...en dat is een racistische.
0: <laughs> ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel een goede, Pim. Uh, ik wil even terug naar het stuk... ...want we zien ook in het stuk eigenlijk iets heel... Um, en ze dan toch, ja, we gaan prima, we nemen het stuk serieus. We gaan in op de argumenten en in op de redeneringen die we ons worden gepresenteerd. Er zijn twee die ik er even uit wil pikken. De eerste is dat het begint met het voorbeeld van Timothy Boatwright, um, die uh, uh, studeert aan een uh, um, all-women's all university, een, een vrouwenuniversiteit in de Verenigde Staten, die nog gewoon ook als zodanig functioneren, um, maar. Um, eigenlijk door uh, uh, zich aan te melden aan die uh, universiteit... Uh, zich realiseerde dat, het, um, nou, dat hij geen vrouw is. Um, en ook, um, he, dat, dat, er is daar een mooi artikel over verschenen in de New York Times... over hoe dat um, pad zich heeft voltrokken. Timothy um, voelde zich al uh, ja, niet goed... Um, uh, tijdens een hele middelbare schoolperiode. Uh, en meldde zich juist ook aan uh, bij deze universiteit om, om, om ja, meer grip te krijgen op zijn eigen denken over gender um, en over um, mannelijkheid, vrouwelijkheid en wat het betekent. En kwam erachter, ik ben een man. En uh, maakte die transitie, stelde zich op enig moment kandidaat voor diversity officer. In de studenten, uh, um, de council de studentenraad. Um, en dan nou ben je dan is je en... functie
1: dat je uh, uitdraagt of, of of plek krijgt voor, of geeft voor dat je vorm geeft aan diversiteitsbeleid. Een soort ambassadeursfunctie, wat moeten wij je voorstellen?
0: In, ja, prima. Ja, in, in, inderdaad. In de studentenraad ben jij uh, uh, specifiek uh, uh, ja, verantwoordelijk voor een inclusieve en diverse uh, omgeving. En Timothy stelde zich kandidaat en daarover schrijft Zini, um, hij kreeg massale tegenstand. Dat is een onwaarheid. We hebben dat even gefactcheckt en dat is een leugen. Want Timothy werd gekozen tot de worthy officer met meer dan ruim twee derde van de stemmen. Huh. Um, en uh, dat laat Zini dan na om te vermelden, want dat komt hem niet van pas, want hij wil graag hier een soort karikatuur maken van de situatie. En het tweede, wat hij ook doet in dat stuk. is dat hij schrijft. We zien niet alleen in allerlei peilingen. dat linkse mensen veel minder voorstander zijn van de vrijheid van meningsuiting. Hm. maar ook in producties van zichzelf links vinden. de Interactie. Opnieuw, ik heb die peiling nooit gezien. Dat leek me toch opzienbarend nieuws als dat inderdaad zo is. Waar zijn de bonnetjes, Cini? Op de voet. Waar zijn, zijn, de bonnetjes? Waar, zijn de, waar zijn de bonnetjes? Nou, waar de bonnetjes wel zijn. Want dit is dus een poging om een Amerikaans niet bestaand probleem te, uh, uh, um, over te, 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 te hevelen naar Nederland en daar dan goedkope paniekpuntjes mee te scoren. En dat, dat vind ik heel, heel erg kwalijk. Overigens, ik zeg niet bestaand probleem, maar ik heb daar één uh, uh, opmerking bij en dat is dat het wetenschappelijk bewijs dat we hebben... want er wordt gewoon onderzoek gedaan in de Verenigde Staten... naar problemen van... Nou, wordt uh, vrijheid van meningsuiting... want daar he, die maakt zich daar zorgen over... wordt vrijheid van meningsuiting nou... Uh, bemoeilijkt uh, in de Amerikaanse academie... Worden, is die platforming nou een groot probleem... Hè, dat je van je platform gestoten wordt... Um, en het is tot op zekere hoogte een probleem... voor linkse academici. Niet voor rechtse sprekers... Ha. voor linkse academici reden grote aantallen linksacademici krijgen geen contractvernieuwing, uh, worden de laan uitgestuurd, worden gewipt. Um, en dat blijkt uit alle cijfers. Uh, het zijn linksacademici die bijvoorbeeld protesteren tegen het de facto apartheidbewind in uh, Israël. Um, uh, die uh, antiracistisch zijn en daar uh, hun, hun, hun stem aan geven... Dat zijn de mensen die uh, uh, worden gewipt en dat zijn dus niet dat handjevol uh, uh, heel media genieke maar vooral opgeklopte fophef, uh, nepophef over Milo, uh, Yolo Minneapolis en, en over uh, Ben Shapiro en wie het ook allemaal zijn. Dat is allemaal lulkoek, gewoon totale lulkoek. Uh, hmm. Als je links bent in de Verenigde Staten, heb je veel meer, loop je veel meer hmm. risico dan als je rechts ja. bent in de Verenigde Staten. Maar dat, en dat, dat vind ik zo smerig, dat staat dan ineens niet in het Vrij Nederlandse stuk. Nee, die. nee, Sterker nog, dus, de,
1: intellectueel ja. die, de Nederlandse intellectueel die hij aanhaalt, van, oh, ook in, in Nederlandse intellectuelen zie je dat er steeds meer, uh, minder steun is voor uh, vrijheid van meningsuiting. Hij noemt hem niet bij naam, maar hij heeft het hier natuurlijk over Willem Schinkel, die juist... Uh, in, in, in publicaties schrijft dat hij, een soort van, dat hij maar een handvol oh. echt linkse wetenschappers kent. en hij zelf eentje van is. en juist ook dit punt maakt en zegt namelijk. Uh, dat, 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 nou ja, dat het klimaat juist veel rechtser is dan wel wordt, um, uh, wordt, wordt, wordt gepretendeerd. Ja, en wat hij uh, is echt.
2: Uh, precies,
1: ja, ja, er zijn maar een paar, een paar linkse mensen. En, uh, dat is de, en, en, yeah. maar dat wordt dan als bewijs gezien dat, dat, dat er academici links zijn. Maar dat is alleen maar die ene die zegt dat het niet zo is.
2: Ja, het is, het is net als uh, wat hij zegt over Amerika. Het is in Nederland ook moeilijker om links te zijn in de openbare ruimte dan rechts. Uh, zoals Schinkel ja. is overkomen. Ik, uh, leuk weetje overigens. Karel Peters, ik denk Sneerlands oudsgediende literatuurrecensent. Die schrijft ook voor Vrij Nederland. Ja. En die recenseerde Willem Schinkel. En uh, hij schreef uh, En van Reken. En uh, zei daar ook over. Dit is heel mooi. Zo gaat het in het boek voortdurend over de witte mensen die alles fout hebben gedaan. Al eeuwenlang spreken van witte mensen, de halve mensheid, en die allemaal gewelddadigheid toelichten. Dat is nog eens fascistisch. En daar komen Dus de witte mensen racistisch noemen, dat is het echte ja. fascisme. Dus dan is de cirkel ja. weer rond.
1: Nee, want het is natuurlijk, uh, dat is ook een rode draad in dit soort commentaren. Racistisch genoemd worden, wordt voorgesteld als een ernstiger vergrijp dan racistisch zijn.
0: Ja, ja, racisme bestaat niet echt als een werkelijk probleem behalve tegen witte mensen, want die zijn de echte slachtoffers van racisme. Ja, dus en dat is toch opmerkelijk, want je moet aan. toch,
1: want ook Zini zou toch moeten uh, erkennen dat er fascisten zijn, hè? dat er extreemrechts bestaat. Want ik bedoel ook hoe, dat is nog een punt, hè, hoe erg je het ook kan vinden dat en als je, stel, je bent er helemaal van overtuigd... dat het een issue is dat je, dat je niet rechts kan zijn... en dat, er, eh, dat je vrijheid van spreken wordt beknot en zo. Stel, hypothetisch, dat het een issue zou zijn. Dan is het dan nog een, een probleem... in de zin van de, 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 de spreekruimte voor rechtse mensen... en dat je, dat je minder makkelijk je zegje kan doen. Oké, okay, stel dat dat zo is, dan is dat een probleem. Maar dan noemt hij dat. Dat zijn de echte fascisten. Daarmee dus ook zeggend dat dat erger is... Of uh, de, 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 erger is dan echt fascisme. Echt mensen die gewoon uh, andere mensen dood willen maken... Of, of in ieder geval het land uit willen trappen. Of hij zegt dat dat probleem
2: niet bestaat.
1: Maar dat is yeah. toch als je er even bij stilstaat? What the fuck? Ja, What's
2: het is het is, uh, een, um, het, het is gewoon gebaseerd op het idee... dat links zogenaamd aan een doorgeschoten cultuur relativisme zou doen. Maar dat is, dat is iets voor volgende keer.
0: Ja. Ik, ik wil nog een laatste opmerking maken, want ik vind dat wel belangrijk. We hebben het vaak over de vrijheid van meningsuiting... en dan hebben we het ook over de-platforming. Het, 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 het van een platform beroven van je uh, opponent. Als, 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 ja, dat is dan hetzelfde. Maar ik citeer daar um, graag de extreem-linkse denker John Stuart Mill. Wacht even, nee, nee. nee. De nette-liberale denker John Stuart Mill... die schrijft in zijn pamflet On Liberty over vrijheid... We hebben het recht op verschillende manieren om onze ongunstige mening over anderen tot uitdrukking te brengen. Niet in zoverre dat zijn eigen individualiteit ontkent, maar op de manier waarop het onze eigen individualiteit juist bevestigt. Wij zijn niet verplicht bijvoorbeeld om zijn gezelschap op te zoeken. We hebben het recht om dat te vermijden. En we hebben ook het recht om uh, ons te omgeven met de mensen die wij uh, prettig en plezierig vinden. En het zou zelfs onze plicht kunnen zijn, is nog steeds een citaat, om anderen voor die persoon te waarschuwen. En als we het nou hebben over die platforming en de vrijheid van meningsuiting, het zijn twee verschillende dingen. De vrijheid van meningsuiting is een recht dat niet, waar niet mee gemarchandeerd mag worden, niet mee gesold mag worden door de staat. Maar het is niet het recht om overal gehoord te worden. En mensen snappen dit ook. Ik heb geen column in de Telegraaf. En toch zeggen mensen niet, oh ja, dit is een uh, schadelijke uh, kwestie. Thijs Klempaste verdient een column in de Telegraaf. En als je hem die column niet geeft, dan is hij geplatformed. Dat is nonsens. Mm. Want mensen begrijpen dat de Telegraaf een radicaal rechtse krant is. En dat de Telegraaf graag radicaal rechtse meningen afdrukt. En dat dat dus, he, dat is einde zaak. En als mensen zeggen, hé, hey, um, joh, dit soort troep in Vrij Nederland, dit vinden wij beneden, uh, 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 beneden het niveau wat we van, van Vrij Nederland verwachten. En sterker nog, waarom wil Vrij Nederland met een rijke linkse traditie nou ineens een columnist in huis halen die allerlei rechtse uh, 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 onzin verhaalt? Radicaal rechtse onzin. Uh, radicaal rechtse onzinverhalen uh, uh, herhaalt en, en, en gebruikt, dan is dat volgens mij een heel legitieme vraag. Dat heeft niets met een beperking van de vrijheid van meningsuiting te maken, maar gewoon met het klassieke recht wat John Stuart Mill ook beschrijft, dat, uh, ervoor, yeah, dat, je, dat je je eigen ruimte kunt opzoeken, waarin je verwacht dat mensen zich op een bepaalde manier... Um, aan de omgangsvormen houden en John Stuart Mill zegt: Het belangrijkste is in het garanderen van die vriendenvermenigingsitem dat je dus niet naar elkaars huis gaat om elkaars huis in de fik te steken. Dat mag niet, maar het idee dat je uh, ja, dat je, je eigen hoekje hebt waar je uh, elkaar een beetje aanspreekt op je verantwoordelijkheid en op wat je nou uh, ja, uh, uh, wat voor wereld je graag wil leven, is volstrekt. Ja. Dat is helemaal niet zo'n groot probleem. En dan wil ik, ben ik wel weten... Gezond...
1: Kunnen we daar heel even bij stilstaan... om maar even weer een linkje met de column te leggen. Want ik begrijp namelijk niet... wat uh, want dat is, maakt het ook lastig... als je niet begrijpt wat zo'n columnist nou eigenlijk bedoelt. Welk argument hij probeert te maken. Ik bedoel, dat helpt de zaak. Oh, dat bespreek ik niet. Ik citeer even. Misschien dat jij daar een licht op kan, kan uh, schijnen... Sini zegt, zo beginnen safe spaces op universiteiten waar studenten zich kunnen terugtrekken als ze geconfronteerd worden met ideeën die ze niet leuk vinden, ook in Nederland wortel te schieten. Kijk, nu, had ik, nu verkeerde ik in de misschien abusieve veronderstelling dat safe space een soort overdrachtelijke term was voor uh, plaatsen waar zeg maar, werd, wordt gezegd dat dat bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld een van de extreemrechtse politicus is niet welkom hier, want hier hebben we bepaalde waarden waarin we hebben en we willen niet dat uh, in een bijvoorbeeld in het cultuurcentrum, in de debatpodium van een universiteit, waar we bepaalde normen en waarden hebben, willen we niet dat racisten daar komen. Hè, van dit deze deze plek hier of misschien elke dinsdag uh, van de week als we hier onze uh, ons samen zijn hebben met een bepaalde agenda, willen we dit en dit en dit niet. maar hij zegt letterlijk, safe spaces waar studenten zich kunnen terugtrekken als ze geconfronteerd worden met ideeën die ze niet leuk vinden. Ik bedoel, hij lijkt het gewoon, hij lijkt het gewoon letterlijk... Te bedoelen. Het hieruit hier, uit, hier uit, uit, uit niets blijkt dat hij dit overdrachtelijk of metaforisch bedoelt. Hij denkt dat er echt fysieke ruimtes zijn waar je gewoon even naartoe kan gaan als je gewoon even niet gestoord wil worden. Ik bedoel het kan, ja, kan. ik kan niet voorstellen dat hij zo dom is, maar het, dan is het
2: wel heel slecht geschreven. En ik heb, ik heb hier even hulp bij nodig, want nou, uh, campusen zijn gewoon bastions voor verlinksing, radicale verlinksing en als je het kan toewijzen aan een plaats, dan is het makkelijker omdat dat uh, als een denkbeeldige te af te schilderen.
0: Ja, ze hebben daar een mooi term voor in de Verenigde Staten. En het is bullshit. Daar klopt er gewoon geen kut van. Echt nee, nee. Is, okay, dat is ook Daarom uh, moeten we er het niet, misschien totale... niet al te lang bij stil
1: zijn. Ik denk dat het gewoon heel snel is nee, opgeschreven. Het is, totale... het is ook niet nog eventjes gefine een... gefinetuned, cetera. Een... Dit, dit was zijn essay, het is... hè? En, en, het is een
0: totale fabricatie, echt. Het is lulkoek. Het is, lulkoek. Het is ook gewoon vlak voor de deadline gewoon
1: opgeschreven ik getikt. Want ik bedoel, als je het gaat... Dan, Oké, okay, dan let's move on. Maar ik wilde dat even noemen, want jij had het ook over... Uh, volgens mij ook ja. over dat soort uh, safe spaces en zo. Oké, okay, dan... dan want dat is het tweede punt, ook die platformen.
2: Um, ja, dan wilde ik nog alleen nog even kwijt. Uh, wat jij zei over de bubbel vorige week geldt hier ook. Het is goed om je ideeën te kweken in een wat veiligere bubbel dan wanneer ze constant getoetst worden. En het tweede is natuurlijk: cancel culture bestaat helemaal niet. Die polycore onzin, als die effect zou hebben, dan zou Zini Usdiel geen column hebben. En Duk ook niet. Annabel Nanning gaan niet in de politiek zitten. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En zou de wereld een veel fijnere plek zijn. Het redelijke midden.
0: Nou, we gaan uh, door met het uh, tweede uh, onderwerp van, uh, van, van, van die platforming naar het eigenlijke podium. Uh, ja. we gaan het hebben over ja. Muziek. muziek.
2: Ja, uh, we kregen een tweet um, van Thomas Bast. Voorts wil ik dat een monoloog van 20 minuten van Thijs... over waarom Rage Against the Machine geniaal is. En waarom Rage Against the Machine? Omdat dat een van de meest geëngageerde linksige rockbands is die we kennen. Want jij twitterde ja. daar iets over, Thijs?
0: Ja, ik, ik twitter af en toe iets over Rage Against the Machine, omdat het toch wel ja, een belangrijke band vindt. En ook voor mij is het geweest. Um, nee, wacht even. Ik, ja, maar, ik... maar ik twitterde specifiek. Uh, uh, ooit ontrafel ik het mysterie van hoe een tiener die Rage Against the Machine grijs draaide, lid werd van D66. Ja? Ja,
1: nee, ik weet weer wat jij zei, namelijk, of we hadden het hierover op Twitter. Want jij plaatst een foto van een jongetje... en een foto van de cover van die, ene, die Evil Empire plaat... van Rage Against the Machine. Die leken uh, uh, een beetje op elkaar. Toen vroeg ik, wie is dat?
2: En toen zei jij?
0: Pete Buttigieg.
2: Precies. Ja, wat is, uh, wat, wat is nou voor jou, Jaap... een band of een nummer... waarin jij jou, uh, jouw politiek... en jouw overtuiging een beetje terughoort?
1: Uh, nou, ik, ik, ik zou eerlijk zeggen... Uh, ik luister nooit zo naar de lyrics, dus vaak hoor ik dan achteraf... dat bijvoorbeeld uh, sommige mensen zeiden van... oh, uh, Skunk Nancy die eens heeft... Uh, dat was volgens mij en Broeke. Uh, ik weet niet zeker, dat Moet, uh, moeten we even checken. Um, mm -hmm. dat, uh, dat die prachtige geëngageerde teksten uh, had. En uh, ja, dat luisterde ik ook, maar ik... Uh, mijn Engels was dan toch niet zo goed genoeg... of je bent meer met de muziek bezig. Wel had ik dat trouwens met Sepultura, met... Um, uh, Biotech, die... die,
2: die, die Sepultura. Ja,
1: kijk, ik was zeg maar een beetje van alles wat. Wel echt een beetje een auto, maar niet al te veel metal. Behalve dan Sepultura om de een of andere reden. En die hadden op die plaat Chaos CD, volgens mij ook het uh, liedje Biotech. Het kan ook zijn dat het een andere is. Andere platen, dat die op een andere plaat stond. Maar um, die zongen... Biotech, Biotech, Biotech is Godzilla. En dan een andere zin was, Biotech is AIDS. En dat... Um, nou, dat was zo expliciet dat ik al dacht: oh, blijkbaar is de Braziliaanse metalband. Um uh, Simpeltura geleid door de broertjes uh, Max en Igor Cavalera... niet zo te spreken over het gebruik van biotechnologie. Hoe zou dat toch komen? En um, uh, nou ja, dat heeft wel het idee... Niet dat ik daar vervolgens enorm in ging verdiepen... maar dat er, oh ja, dat is blijkbaar... Uh, die, die, die maken zich zorgen over, uh, over natuur en milieu... en uh, dat is iets waar, ze, waar je boos om kan worden... en waar je muziek over kan, kan maken. Dat was een concept dat ik daarvoor nog in ieder geval nog niet kende. En... Um, en daarna was het, ja, ik heb wel naar nou echt het meest, meest enorme linkse teringherrie... die ik kende, was Atari Teenage Riot. Een soort van gabberpunk. Uh, maar dat uh, vond ik vooral fascinerend. En ik weet niet waarom ik die plaat heb gekocht. Uh, maar uh, ja, dat, dat, ja, dat waren de meest expliciete voorbeelden.
2: en uh, Ik maar jij zal even vacht... een fragmentje laten horen van uh, Atari Teenage Riot.
0: Oké, okay. uh, Pim, dank voor dat uh, fragmentje. Wat, uh, wat luisterde jij uh, tot... Luister jij of wat luisterde jij?
2: Nou, ik heb, uh, ik heb hier toevallig uh, iets meer dan een jaar geleden een artikel over geschreven op uh, Vrij Nederland over geëngageerde muziek. Um, en ik laat me daarin heel erg inspireren door Afro-Amerikaanse muziek. Die over het algemeen vrij noodzakelijk haast veel meer uh, de samenleving betreft, betrekt in het perspectief van het nummer omdat uh, schijnbaar, als ik de muziek moet geloven, zwart zijn veel meer uh, in relatie staat tot de omgeving. Het wordt in feite, uh, je wordt gedefinieerd door de, door de omgeving. Terwijl witte muziek, naar mijn uh, ervaring, juist heel erg egoïstisch is. Onze gevoelsbelevenis in onze muziek is heel vaak uh, alleen over hoe wij ons voelen of hoe geil we zijn maar zelden wordt dat gekoppeld aan de materiële omstandigheden in ons leven... die die gevoelens opwekken, of het welzijn van anderen. En uh, dat vond ik eigenlijk een beetje vermoeiend en eentonig. Dus ik ging bijvoorbeeld kijken naar... hoe doen artiesten als uh, Solange Knowles of Janelle Monet dat bijvoorbeeld? Voor wie het lichaam en de verschijning en de plaats in de samenleving eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met wat ze voelen
0: en hoe ze, hoe ze dat beleven en beschrijven. Ja, ooit, ooit was er een slogan, het persoonlijke is politiek. Uh, dat is een feministische slogan. Hm. Um, komt dat ook tot uitdrukking in dit soort muziek? Ja, absoluut.
2: Um, maar het, het is, ik denk simpelweg dat uh, wij hebben de luxe als witte mensen om gewoon een nauw perspectief te te hebben om echt in onszelf te kunnen keren en gewoon te denken van... oh, oh ik ben zo zielig vandaag. Uh, Karma police, neem deze man mee, want hij is ja. vervelend.
1: Die, moeten we, die moet ik even Nico Dijkshoorn ingooien. Je hebt een aantal witte mannen die dan altijd... Uh, die regelmatig klagen over het uh, gebrek aan wat zij dan beschrijven... als een soort van, uh, um, nou ja, uh, 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 talent voor gebruik van fictie. Uh, Nico Dijksoorn twitterde op, ik heb me even opgezocht... Uh, een jaar geleden uh, steeds dezelfde thematiek, de hip-hop zien en roem. Ik bedoel ver weg bij wat je dagelijks meemaakt. Fantasie, science fiction, hip-hop, Hemingway, maar dan als rapper. Ik ken het niet helaas. En hmm, um, er zijn ja meer zijn gebleken. heel erg vanuit een wit perspectief natuurlijk van wat jij beschouwt als, uh, um, nou ja, als, als literatuur of hoogwaardige kunst en je projecteert dat dan op, um, op andere scenes en andere culturen uh, met een, nou ja, een heel erg wit suprematie... Nou ja, word supremacy sausje eroverheen. Cas
2: ja, noemt dat wit superioriteitsdenken.
1: Ja, precies. Ja. Ik probeer een vervoeging te maken van... De witte, witte suprematie, daar heb ik een goed naamwoord van. En dan, ja, dan ga je in de fout. Want ik uh, moet er even op puzzelen hoe je dat vervoegt.
2: Dat terzijde. Maar ga verder. Dat is, uh, uh, yeah. Ik zou zeggen, Nico Dijkshoorn... luister naar A Tribe Called Quest. We got it from here. Thank you for your service. Uh, want dan krijg je dus ook spetterende nummers als dit... Lekker. Goed fragmentje. Ja, waarbij het
0: duidelijk hoort
2: uh, dat huidskleur onlosmakelijk verbonden is met je positie in de samenleving en je dus niet echt de luxe hebt om jezelf te definiëren... naar je eigen normen.
0: Ja, uh, dat is ook een belangrijk thema in, het, in de muziek van uh, Janelle Monet, die overigens um, je, bij uitzending gisteren tweette... maar een paar dagen geleden, uh, als jullie dat luisteren... Uh, tweette dat um, die uh, non-binair is. Dus um, hen, hen, hun, die... Als um, voorkeur voor de voornaamwoorden en aanspreekvorm uh, voor heeft. Ja,
2: ja Janelle Monet. Um, Wie is daar? De... Ik, ik ken die niet. Kunnen jullie, uh, 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 ja, Janelle Monet is, is een waanzinnige uh, Amerikaanse kunstenaar en acteur. Um, maakte oh. ook uh, het album Dirty Computer twee jaar geleden. En dat staat bomvol met afro-futuristische beelden... over identiteit, gender, seksualiteit, politiek. Uh, waarbij ook duidelijk een uh, uitgesproken linkse toon zit. Ja. Cool.
0: On Ontdekt door Prince, overigens.
2: Ja, die ook meespeelt op uh, hun tweede album.
0: Ja, 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 ja. ja. Maar dat was, uh, dat was een belangrijk uh, nieuwsding uh, deze week. Um... Uh, het belangrijke is... Uh,
2: Doordat de situatie voor witte mensen ook moeilijker te verkloppen wordt... merk je ook echt dat er uh, meer geëngageerde punk weer uh, opkomt. Zoals mijn favoriete band van de afgelopen tien jaar, Parquet Chords. Maar ook bijvoorbeeld het uh, Britse Idols.
0: Ja, ik wil hier ik wil een lijstje in onze show notes... dat we, dat we hier uh, even wat links hebben. Want ik, ik, ben echt, ik loop er echt heel erg achter uh, in mijn muziek. Weet je wat we doen? We delen,
2: die, we delen ja. die muziek in onze Discord...
0: Ha. Ja, hé, hey, dat is een goed bruggetje voor straks. Maar die cliffhanger houden we nog even open. Ik wilde nog vertellen dat ik... Um, ik had laatst... Ik, ik, ik vond dus Rage the machine als Tiener helemaal de shit. En ik heb dat grijs gedraaid. Maar ik denk, om nou even op dat mysterie terug te komen... Ik denk dat ik toen vooral dacht... Ja, volwassenen duigen niet. En dat maakt dus ook niet. De politieke oriëntatie van die volwassenen maakt ook niet uit. Want volgens mij is volwassenen zijn zelf een, um, een groot bezwaar. Dus dan, dan kun je toch iets wat heel politiek is, zoals Rage Against the Machine, op een apolitieke manier interpreteren. En ik heb hier ook heel veel bijvoorbeeld uh, medestudenten uh, die ook het PhD-programma hebben gedaan in Georgetown. Die uh, uh, komen uit het leger, die doen drie jaar een PhD en die gaan alweer terug. Um, die, daar kon ik enorm mee levelen over hoe zeer we allemaal hadden genoten van Rage Against the Machine. Terwijl... ja Rage Against Machine is één lange aanklacht tegen de militaristische staat die de Verenigde Staten zijn. En toch hadden zij zoiets, ja nee, goede, goede jeugd herinneren. Ik was ook echt helemaal een rage, uh, rage head. Maar volgens mij kun je heel erg dus hm. dingen niet zo goed, um, niet goed begrijpen. En, en ook natuurlijk op zich, rage. het is, ook, um, het is wel sentiment, want ik... Um, mijn studenten, ik moest, een, uh, ik moest een lesje geven en mijn studenten hadden het stuk van um, Francis Fukuyama gelezen: The End of History, het einde van de geschiedenis. En um, in een van de nummers van Rage zit dus een, uh, daar een referentie aan. In Sleep Now in the Fire uh, uh, is er een couplet dat luidt: For it's the end of history, it's caged and frozen still. There is no other pill to take, so swallow the one that makes you ill. Misschien kunnen we even. Voor een manchje doen? Um, en Dus ik kan het even die clip laten zien. Wat ook echt een heel eigenaardige clip is. Want uh, zowel Donald Trump als um, uh, 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 Giuliani zitten dus in die clip. Um, en uh, mijn studenten die keken... De, de helft was gefascineerd en de andere helft keek me toch heel meewarig aan dat ik uh, zo oud was dat ik die band uh, me nog uh, kon herinneren. <laughs> ja, ja maar, maar goed. Maar... Um, nou ja, dat, dat, om maar even... Maar ik, ik weet niet zo goed waar dit punt heen gaat. Misschien... <laughs> ja, of bijvoorbeeld... nou, red me.
2: Ik, uh, ik merk ook wel dat Rage Against the Machine... heeft ook een vrij militante klank. Het is ook wel moeilijk om, uh, om van de oppervlakte... dat te onderscheiden van precies hetgene wat het bekritiseert. Ja. Daarom ja. stel ik voor dat we afsluiten... met dit prachtige fragmentje van Rage Against the Machine... gezet op A Thousand Miles van Vanessa Carlton.
0: Ik was um, een paar maanden geleden hier in uh, Washington, was de uh, uh, live registratie van een podcast van uh, Current Affairs. Fantastisch blad. Het jongere zusje van uh, Jacobin, voor de mensen die dat uh, bijhouden. Um, Jacobin het... is
2: een links tijdschrift, toch?
0: Jacobin is een, is een links-marxistisch tijdschrift en uh, current affairs is wat anarchistischer. Hm. Uh, hoofdredacteur Nathan Robinson. En uh, zoek, ga, ze, ga ze opzoeken op Twitter of online. Maar ik was bij de live opname van een podcast, ook een leuke podcast. Um, en aan het eind van die podcast. Uh, deden we iets wat denk ik denk heel belangrijk is voor linkse mensen. We gingen samen zingen. Er was ooit een rijke traditie van linkse strijdliederen. Hè? Gezang en, en, en saamhorigheid in het samen zingen over klassenstrijd en de omverwerping van het kapitalisme. En um, naar linkse muziek luisteren is goed, maar samen linkse liederen zingen is nog beter. En ik zou een lans willen breken voor de vreugde die het brengt om samen een links strijdlied te, te zingen. Of het nou de internationale is hm. of een ander lied... dat moeten we meer doen.
1: Ja, en dat Doe moet we. ook geïntroduceerd worden in dat geval. Het lijkt me een heel leuk idee. Um, ik, ik heb wel een relevante anekdote... namelijk die eerder uh, het tegendeel um, aanvoert... maar. Dat komt vooral door de context. Hè, ik in 2010, of uh, was het 2009, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen uh, uh, van 2010, werkte ik voor de campagne van, uh, van de PVDA. De, de online dingen van Job Cohen, Job Cohen journaal op YouTube en uh, en, en, en Twitter en livestreams en allemaal dat soort grappen. Um en, en ik, ik, ik ben toen ook lid geworden van de PvdA, want ik dacht van, nou ja, dan ga ik, ook, dan ga ik er ook voor, dan ga ik er ook achter staan. En ik uh, anderhalve maand lang of zo deed ik dan fulltime ik ingehuurd om dan dat soort dingen te doen. En uh, nou, ik was lid geworden en dan deed ik verslag van zo'n conferentie of een, in ieder geval een van de uh, samen zijn. En ik, uh, nou, ik kende dan inmiddels aardig wat mensen, ik voelde me aardig deel van de club. En op een gegeven moment gingen ze allemaal de, opeens de internationale zingen en ik kende dat niet. En er is geen, ik bedoel, uh, de reden dat, dat, dat zo'n ritueel um, uh, verbindend is, is ook de reden waarom het zeg maar uitsluitend is. Als, je, als duidelijk is, door het ja. feit dat je het niet kent, um, dat je er dus soort van niet bij hoort. Dus, uh, nou ja, dat ja, ik, pleit ik, ik voor kan het, het belang wel van voorstellen. Dus je moet je laten, dan moet je het dus, kan heel krachtig zijn, maar dan moet je mensen wel daartoe introduceren. En, uh, en stap één is dan eigenlijk, uh, welke, uh, welk lied had je in gedachten, Thijs?
0: Nou, ik vind, ik vind de internationale vind ik heel toegankelijk. En een, echt een mooi lied. En, en het, uh, de melodie kent ook iedereen. Uh, we ook ik, ik niet hoor. Van... Ik, heb,
1: ik, heb geen, ik bedoel, ik heb ik meerdere partijcongressen van de PvdA bij gewoond tot ik um, mijn lidmaatschap opzegde en uh, naar GroenLinks verhuisde. Maar uh, ik, de, de melodie zou ik niet kennen. Kunnen we daar ook een clipje van uh, invoeren? Heb je die paraat, uh, Pim? Opa!
0: Maar ik vind ook, um, en ik wil hier een shout-out doen naar Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot, de Nederlandse Bob Dylan. Ah, oh, nee. Zijn oh. vroeg, uh, nee, ik vind hem echt leuk. Ik, 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 hou, ik hou van Boudewijn de Groot. De vroege Boudewijn de Groot. Die uh, echt uh, uh, leuke, goede linkse liederen heeft. Uh, inclusief een heel sarcastisch lied over de Telegraaf.
2: Ik uh, zou pleiten voor als je mensen niet wil uitsluiten met een politiek lied... om het simpel te houden, zoals uh, Hey Jumpen van Hilbrand Nader. <laughs> uh, maar het succes van, van politieke protestliederen... lijkt volgens mij redelijk getoond in Hongkong... waar echt in no time oh, ja. een, uh, een protestlied was ge ge gecomponeerd en gedeeld. Maar ook de Chileense vrouwen... die nu een wereldwijd uh, ja. lied voor zelfbeschikking hebben gezongen, ge ge ontworpen, gemaakt...
0: Ja, ja, ja.
1: In de uh, show notes nou, vind, we... je naar, uh, vind je links naar alle, allerlei voorbeelden... die we hier uh, kort, soms kort en soms niet hebben uh, laten horen. En uh, YouTube-filmpjes en dergelijke uh, vind je daar. En op redelijke midden.nl. Het
2: Redelijke Midden.
0: Patsboem. Oké, okay. en van um, gezang naar de inhoud van het gezang. Hoe, um, hoe moet... Er was een uh, uh, ijzersterke column, andermaal, van Asja ten Broeke in de Volkskrant. En uh, uh, Asja gaat ook de gast zijn in onze podcast. Binnenkort, uh, zij is er enthousiast over, wij zijn er enthousiast over. Uh, het kwam net nog even niet goed uit om uh, deze al te doen. Maar uh, zeer, zeer spoedig uh, gaat dat gebeuren. Maar Asja had een uitstekende column in de Volkskrant... Um, waarin zij in feite betoogde... Wat links vraagt van kiezers is eigenlijk om een um, grote vertrouwen in het vermogen van de overheid. Om de wereld zo in te richten dat die uh, eerlijker is en rechtvaardiger is voor een, een groter deel van, van de mensen. En dus we, we wilden het nog even hebben over... Ja, hoe, wat is nou de relatie van links ten opzichte van de staat, ten opzichte van de overheid? Want die is wel... Die is, die is complex. Zeg ik dat uh, op de juiste manier? Pim? Ja,
2: bij, uh, bij links wordt automatisch gedacht... aan uh, stereotypen van de Sovjet-Unie... waarbij je uh, in jouw woorden... al het gevoel had dat je jezelf moest aangeven... als je een nare droom over Stalin had.
0: Ja. <laughs> ja. ja. Ja, klopt. Ehm um... <laughs> Het ligt
1: natuurlijk wel aan of je onderdeel bent van het establishment of zo gezien wordt. Dat is alvast een belangrijk verschil. Um, Labour had denk ik, um, dat bleek ook wel uit allerlei analyses, moeite met het overtuigen van hun electoraten dat al die mooie plannen die ze hadden ook uh, verwezenlijk zouden kunnen worden. Omdat uh, die kiezers ook ervaring hadden met niet al te, um, nou ja, niet al te goed beleid van, uh, van Labour in het, in, in het verleden. Terwijl aan de andere kant Bernie Sanders nu in Amerika denk ik geloofwaardiger en effectiever uh, de rol van soort van outsider kan spelen. Als, als we niet onderdeel zijn van het establishment enerzijds, maar anderzijds wel uh, voldoende ervaring hebben ook als legislator met, met, met resultaat uh, hebben we geboekt. Om, um, om niet uh, als uh, ingekapselde uh, Seemold-Seemold-establishment-persoon uh, gezien ja. te worden. Want, dus, want hij
2: pleit voor een grotere overheid en voor meer vertrouwen in de overheid. Zoals uh, Asja ook zegt, meer vertrouwen. Um, maar hij kan dat dan ook nog eens staven met decennia consequent beleid voeren.
0: Ja, 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 ja. Pim, dat is een goed punt. Maar ik, wat ik um, volgens mij... Er is iets heel raars, uh, denk ik... In, in, of, er is iets waar, waar links in de problemen komt... Uh, een of een beetje in de knoop komt met zichzelf... als het gaat om de overheid. Want aan de ene kant is er altijd de beschuldiging... die komt van rechts, van nou, links is hè, voor de grote overheid... is voor de grote staat... Um, waarmee links in het defensief wordt gedrukt... om de overheid als zodanig... of in ieder geval de macht van de overheid als zodanig... Uh, te verdedigen. En tegelijkertijd... Uh, links enorm gebaat is bij uh, uh, het argument... en dat argument ook moet maken... dat de overheid zoals wij die kennen op dit moment... helemaal niet links is. En ook helemaal geen linkse uh, uh, belangen dient. Maar, uh, niet om nou helemaal marxistisch te worden... maar zoals Marx zegt, uh, de, gewoon de belangen van het kapitaal dient. Van ja. de machtigen in, in de samenleving dient. Dus, Want je,
2: wil, je wilt dus... nu geen grote politieapparaat, bijvoorbeeld... Wil je Want, zo, daar wil uh, daar komt geen meer voor. komt niet meer rechtvaardigheid uit voort.
0: Nee, en zeker niet van de Nederlandse politie, waarvan we weten dat daar uh, uh, grote problemen hey, zijn. In even, de
1: als, als losse opmerking, ik denk dat we nog maar het topje van de ijsberg hebben gezien als het gaat om um, racistisch politieoptreden. Uh, in, in, met name, denk ik, in, in grote steden. Ik en uh, de, de, de termen als... Uh, dat de. Haagse dienders zich Marokkanen verdelgers of Marokkanen jagers noemen. Uh, dat is denk ik geen complete uitzondering. Ik ga het niet helemaal zeggen noemen, maar het gaat natuurlijk om de cultuur waarin, zeg maar, uh, er een, het, het gecultiveerd wordt. Los van de bewoordingen die worden gebruikt, dat er gecultiveerd wordt dat jacht wordt gemaakt op uh, mensen van kleur. En uh, dat, he, dat ze ongelijk worden verdeeld, dat is inmiddels ook wetenschappelijk. Oh, sorry, ongelijk worden behandeld, zoals bij preventief fouilleren. Uh, dat is wetenschappelijk bewezen, maar dat er beleidsmatig en ook in, 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 de, in de beleidscultuur en in, in, in de bedrijfscultuur van zo'n organisatie prioriteit wordt verleend, officieel ook, aan, uh, aan het, gewoon het, echt het opjagen van mensen... Dat, ja, dat, dat, dat ja. gebeurt meer dan we denken. Dat, dat zie je ook bijvoorbeeld bij de casus over de Belastingdienst. Waarin de, in die toeslagaffaire, die gewoon ook veroorzaakt werd doordat ze zich um, eigenlijk gemandateerd voelden door het politieke klimaat. Om uh, mensen van kleur, met name Turkse en Marokkaanse uh, gezinnen.
2: gewoon op, uh, ja, ja, daarop te jagen en uh, het, het nadeel van de twijfel te geven. En wanneer dat dus stelselmatig en generaties lang gebeurt, kan ik me voorstellen dat dat dus echt een diep geworteld wantrouwen kweekt. jegens de overheid. En wat, wat had Asja daar precies over te zeggen in haar column?
0: Nou, kijk, het, het argument van Asja en ik begrijp dat, is dat links altijd het argument moet maken. Um, hé, hey de, de staat en de overheid kan een, um, kan een instrument zijn voor het uh, rechtvaardiger maken van de wereld, Maar wat um, denk ik wel belangrijk is om even op te merken... Is, ...ik geloof dus niet in de mythe dat rechts tegen een grote overheid zou zijn. Dat is echt, dat is nonsens. Rechts houdt enorm van de overheid. Rechts is door en door verliefd op de staat... ...en met name wanneer die staat uh, zich in een politiepak uh, heist en links de demonstranten in de nek slaat met een uh, wapenknuppel... wanneer die staat uh, kan worden gebruikt om ja. uh, keihard... Uh, uh, arme mensen, minderheden, etc onder de duim te houden... dan hoor je rechts nooit over... nou, nu is de staat te machtig, hoor. Nee, helemaal niet. Dus de, de mythe dat rechts is voor kleine overheid... links is voor grote overheid, onzin. Rechts is voor een overheid die... Uh, arme mensen, minderheden, uh, mensen die weinig te makken hebben, die een slechte maatschappelijke staat hebben, om die er extra onder te houden. Links is ervoor dat de overheid wordt veranderd en uh, een kracht voor het goede wordt. Dat Dat doet, dat me, is, denken dat aan,
2: uh, dat doet me denken aan wat Bernie uh, onlangs zei. Van uh, ja, de Amerikanen of, uh, recht houdt niet, zegt, zegt niet van socialisme te houden, uh, but they're wrong. There, are, uh, there's really there's big socialism. It's just that's socialism for the wealthy. Weet je wel? Uh, het moment dat uh, in 2008 de financiële crisis uitbrak, stond Wall Street aan te kloppen bij de overheid voor uh, subsidiepakketten en bailouts om uh, maar niet ten onder te gaan. Het is alleen, ja, wanneer het de rijken goed komt, wanneer het witte mensen uitkomt, dan ineens is de overheid functioneel en nodig
0: ja, nou, of, of denk in Nederland aan de mensen die staan te juichen op het moment dat Extinction Rebellion door uh, politieagenten uit, uh, uit de vertrekhal van Schiphol wordt gesleurd. Dan zijn ze er ineens heel erg uh, enthousiast over. Dus de, uh, het, 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 het verschil tussen links en rechts is niet ben je voor of tegen een kleine overheid. Het verschil tussen links en rechts is, uh, links zegt de overheid kan iets goeds doen, rechts zegt... De overheid kan, mijn, uh, kan de mensen die ik het daglicht in de ogen niet gun... Met, uh, 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 op een, op een schofterige manier behandelen. En dat vind ik fijn. Dat is het verschil.
2: Ja, het, 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 het komt er eigenlijk op neer... dat de overheid ingezet wordt als een knuppel, als een wapen... om de eigen belangen te behartigen. Maar als uh, de anderen er gebruik van zouden kunnen maken... als uh, hoe, hoe gaat het ook weer? In fascisme is democratie eigenlijk alleen maar gewoon de wil van de meerderheid... en niet uh, om de minderheden die daar gebruik van maken een stem te gunnen.
1: Precies.
0: Yes. Ja. Wat Asja schreef... Oké, okay, wat Asja schreef is... Durven burgers na zoveel jaren van sloop de controle over hun leven wel te schenken aan de staat die eerder zoveel stuk maakte? Waarom zou je de belofte van maakbaar succes inruilen voor vertrouwen in een regering, zelfs een linkse, wanneer je door de vorige kabinetten steeds weer gepiepeld werd? Dat is eigenlijk een heel goede vraag. En wat, wat ik, en dit zeg ik vanuit de Verenigde Staten, wat ik interessant vind aan de Bernie-campagne is dat het eigenlijk een heel intelligent argument maakt waarin het zegt zowel... De overheid nu is niet van ons. Onze beweging staat buiten de instituties van de staat, maar rammelt aan de deur en heeft de mogelijkheid om de controle terug te pakken. En om van de staat weer een, 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 een instituut en een instrument te maken ter, uh, uh, ja, ten gunste en ter verheffing van uh, de werkende klasse in plaats van dat de overheid, zoals het inderdaad in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland in de afgelopen decennia is geweest, een instrument dat uh, straft, dat disciplineert, dat afpakt, dat uh, mensen eronder houdt en die zich gewoon ronduit onbetrouwbaar gedraagt.
2: Ja, Jaap, je, je wilt hier vast nog wel iets over kwijt.
1: Nou, oké, okay, ik zat nog te denken aan dat je... Um, ik ben vooral benieuwd uh, naar de... De mate waarin Bernie Sanders inslaagt... slaagt om het hele concept van een politieke revolutie um, te doen landen bij het publiek. He, dat dat um, uh, een soort overkoepelend, integrerend thema, um, dat, dat je volgens mij, uh, en ik parafraseer hier een beetje een, een goed artikel in Jacobin uh, dat ik uh, in uh, dat we aan de show notes zullen toe, toevoegen, dat vond je niet uh, in, uh, uh, bij, bij, bij Brexit. En, en maar dat zei ik net ook al, dat onderscheidt hem ook van andere democratische uh, politici in, um, in de Verenigde Staten. Dat hij op een geloofwaardige manier, aan de ene kant juist paradoxaal genoeg omdat hij al lang meedraait als politicus. Maar toch een outsider is uh, op een geloofwaardige manier, omdat hij vooral ook een beweging heeft gecreëerd. Van, van, van nou ja, hij heeft de meeste... Is, uh, uh, vrijwilligers en donateurs. Uh, en hij heeft echt een beweging ge gecreëerd... waarin hij geloofwaardig kan maken dat hij die overheid kan veranderen. Want dat is natuurlijk het hmm. punt. Hij kan, hij kan geloofwaardig daarmee maken dat hij in staat is... om de overheid te maken tot een machtsapparaat dat er is voor, voor iedereen. Want dan kom je iedereen. niet alleen maar met een goed verhaal... en zegt ik heb een beleids... En dat is natuurlijk het verhaal van Warren. I've got a policy for that. Ja, met, 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 met een policy... Kom je er niet? Je hebt een veel meer nodig. En dat snapte Obama trouwens ook. Echt een ander type politicus hoor. En ook niet zo links, maar die had in ieder geval door dat je moest vertellen dat, je het, dat het een Movement for Change was en zo. En. Um uh, ja, of Bernie Sanders erin gaat slagen, uh, dat staat te bezien, maar hij maakt goede kansen. Je ziet nu dat zowel de media uh, door beginnen te krijgen dat hij uh, gaat winnen. Trump ook, die heeft de aanvalsadvertenties op hem geopend, uh, probeert hem een beetje af te schilderen als zo'n uh, hypocriete rijke democrat, maar dat heeft allemaal niet zo heel veel um, uh, zeg maar, tanden. En, uh, en ook het democratische establishment natuurlijk. Dus uh, daar, ik ben, ja, dat is de belangrijkste uitdaging, denk ik... Uh, het belangrijkste strijdtoneel waarin we kunnen gaan zien... of het mogelijk is om het electoraat zeg maar, te doen geloven... in het vermogen van, van, uh, van de overheid om er te zijn voor iedereen. En dat is uh, wat we het komende jaar
2: ook zullen, zullen volgen. In november gaan we het zien. Ik denk dat Bernie gaat winnen. Ik denk het ook.
0: Alright, daarmee zijn we uh, bijna aan het eind van deze aflevering van Het Redelijke Midden. Dit is de podcast nogmaals van Pim van den Berg, Jaap Strongs en ik ben Thijs Kleinpaste. We hebben nog een paar huishoudelijke uh, mededelingen. We blijven jullie danken voor alle feedback die jullie ons sturen via allerlei kanalen. Of dat nou de e-mail is, het midden, het of via Twitter, het redelijke midden. Uh, we zullen ook weldra andere stemmen in deze uitzending hebben. Uh, zoals gezegd, we hopen Asja vlucht te gasten hebben, maar ook veel anderen. Um, en dan um, moet ik zeggen, wij willen ook graag onze Discord. Dat is een programma waarin we de uitzendingen voorbereiden en met elkaar praten over wat nou het nieuws van de week is en wat we moeten gaan bespreken. Uh, kom erbij, want het is gewoon een tof ja, een toffe applicatie waar we een beetje uh, tegen elkaar aanpraten... en plannen maken en ook vragen of je uh, zou willen meedoen.
1: Like het lijkt een beetje op Slack, waar meer mensen bekend mee zijn. Gewoon allemaal kanalen waar je kunt chatten. En je hebt ook een audiokanaal eventueel uh, waar je live in kan gaan... waarin we dit ook uh, uh, opnemen overigens. Dus like het lijkt een beetje op Slack, daar kennen mensen wel gewoon chatten.
0: Slack, dankjewel Jaap. Ja, ik ben uh, Digibet uh, uh, nogal, dus ik kon deze beschrijving niet, uh, niet geven. Mocht je bij ons in de Discord willen, het is net als Slack... Stuur ons dan even een berichtje, een DM op het redelijke midden uh, op Twitter. Of het redelijke midden at gmail.com om een e-mailtje te sturen. Sturen wij je een linkje terug, kom je erbij, wordt het hartstikke gezellig. Um, tot slot, uh, Pim en Jaap, wat is uh, jullie redelijke midden van deze week? Jaap?
1: Nou, uh, mijn redelijke midden... Uh, ik denk dat... Ik denk het volgende. Ik denk NRC Handelsblad hoofdredacteur René Moerland. geeft dan tekst en uitleg over een gekunstelde, doch geslaagde practical joke. Want hij verklaart dat hij, zeg maar, bij wijze van een journalistiek experiment. een column heeft afgedrukt van een scribent. die waarschuwde dat de islamitische verovering van Nederland aanstaande was. in zich zou aandienen. doordat je van sportende moslims hun piemel niet mag zien. En Moerland verklaart dat het bedoeld was als een pastiche, een soort gehyperboliseerde satire op de extreemrechtse columns... die je veel ziet in, in andere kranten... met de begeleidende verklaring dat het toch van plan was... om met zijn eigen krant voortaan een, een, een andere koers in te slaan.
0: Nou, laten we hopen dat dat redelijke midden deze week
2: triomfeert. Pim? Uh, een column voor Thijs Klein past in de Telegraaf... en anders is de vrijheid van meningsuiting in het geding.
0: Ik sluit me daar 100% bij aan... Mijn redelijke midden van deze week is... we gaan allemaal demonstreren tegen een oorlog met Iran... maar wel naakt in onze piemel... zodat de mensen begrijpen dat dat tenminste niet ter discussie staat. Daarmee zijn we het uitgekomen van deze podcast. Dank jullie wel nogmaals voor het luisteren. Je kunt ons bereiken op... het redelijke midden op Twitter... persoonlijk op at @bwdpim, BWD Pim... Jaap Strongs, yes. of het Kleinpaste Thijs... En jullie kunnen ons ook een e-mail sturen: het redelijke at gmail.com. We zijn er graag weer voor jullie volgende week. Doei! Doei. Tot volgende week!